0: espero que estés pasando un feliz domingo y la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy es Romanos 4, del 1 al 5 y el tema es la, la verdadera salvación, parte 1 y ahorita te voy a estar explicando porque el domingo que viene vamos a estar viendo la parte 2 así que vamos a leerlo y orar, me acompañas, agarra tu biblia café, como estés ahorita en casa desayunando y dice así Romanos 4.1 ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse pero no para con Dios porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia vamos a orar Señor y Rey te damos gracias Padre por tu amor por tu misericordia Señor por el tenernos aquí meditando tu palabra te ruego Espíritu Santo que, que tú en nuestra vida Señor lo que tengas que hacer Señor bendice cada familia que está escuchando esto Señor y gracias por tu espíritu rey a ti la gloria en el nombre de Jesús amén y amén vamos a ver dos ejemplos acá y uno la vida de Abraham pero el domingo que viene vamos a ver también la vida de David un poco y es un contraste de personas porque Abraham la podemos observar acá que una persona muy buena hacía muchas cosas y David en parte tú pudimos observar en que estamos estudiando ahorita en segunda de Samuel que es conforme al corazón de Dios y pero muchas muchas fallas entonces quiero que empecemos a ver la vida de Abraham y cómo Pablo va a venir explicando esto de la, de la salvación entonces los primeros cuatro capítulos del libro de Romanos, nada más para que tengas el contexto y, y que veas hasta qué punto va a llegar a Pablo ahorita, es que el primer capítulo vimos que la, la ira de Dios se revela contra todas aquellas personas uh, inconversas, todos aquellos uh, paganos que, que están cambiando la, la, la verdad de Dios por la mentira capítulo número 2 la ira de dios se revela contra el religioso entonces pudimos observar en, en, en romanos 2 nada más te lo te lo quiero leer así rápido romanos 2 verso 1 dice por lo cual eres inexcusable o sea ya que le habló a los a los paganos en el capítulo 1 aquí le está diciendo a, a, literalmente a los judíos les dice esto por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo entonces empezamos a ver que, que Dios a través de Pablo abarca todo empieza a abarcar paganos y religiosos y llegamos al capítulo 3 donde Pablo llega a esta conclusión sabes que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios entonces Romanos 4 Pablo va a, a, a explicar este tema de la salvación y espero y mi oración es que Dios abra nuestra mente, nuestro entendimiento y que aquellos que no han sido salvos vengan a, a la fe que es en Cristo Jesús para salvación entonces nota cómo Pablo va a usar este ejemplo ahora a través de la Biblia tú puedes ver ejemplos donde personas se empiezan a preguntar ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer para obtener vida eterna? ¿O haciendo qué, Señor, obtenemos vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y, y, y sin duda es una pregunta de un hombre perdido, de, una, de un hombre que no tiene la convicción a, a través del de, Espíritu Santo, por medio de su palabra, para decir yo soy salvo. O sea, si tú eres uno de esos... Uh, quiero que escuches bien bien este mensaje porque si tú no tienes la certeza y el por qué tú eres salvo hoy, hoy es un buen día para meditar en esto arrepentirnos y venir y decirle Señor aquí está mi vida entonces el Señor con mucha paciencia empieza a, a responder todas estas interrogantes pero vamos a ver que Pablo va a decir sabes qué? la respuesta a tu pregunta que qué debo de hacer, que qué tenemos que hacer para alcanzar esa salvación es absolutamente nada. Esto se trata de fe. Y fe es creer, es, es creer solamente. Entonces, uh, vemos aquí en el, en el verso 1 del, del capítulo 4, nota lo que dice. Dice así, ¿qué pues diremos? que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Entonces Abraham entró en la salvación por fe nada más. Y, y quiero explicarte esto, o sea, quiero que entendamos que Génesis 15, la ley todavía no había sido dada. Y en Génesis 15, tú y yo podemos observar un verso que te lo voy a ir dando, donde Abraham creyó y le fue contado por justicia entonces podemos aprender mucho del ejemplo de Abraham y espero que, que tú en casa puedas estar viendo esto que él fue justificado por medio de la fe por creer entonces uh, Abraham o sea de hecho todavía no había hecho nada y quiero que veamos el, el, el argumento de este hombre ok el, el, el argumento judío es que tienen a Abraham por nuestro padre, ¿okay? y esto, esto es, es, es algo base en, en nuestro estudio, pero Pablo, poniéndose a nivel con ellos, diciéndoles en el capítulo 3, por cuánto pecado, él se incluye ahí, y les empieza a decir, ok miren, lo que ustedes vienen hablando, que es salvación por medio de las obras, porque, son del linaje de Abraham eso es mentira y, y corta literalmente todo para aquellos que estaban confiando en la ley o sea ellos, ellos tenían un, un escrito donde pensaban que cuando iban a llegar al cielo va a estar Abraham y les iba a decir tú eres de la circuncisión tú sí puedes entrar al cielo tú no eres de la circuncisión tú no entras al cielo y ellos pensaban que por tener la circuncisión ellos podían entrar al cielo por una obra de la ley por un mandato que Dios había dado a ellos entonces creo que Pablo dan en, en el mero centro para que ellos puedan entender cómo es la verdadera salvación y cómo se viene explicando desde el antiguo testamento desde el primer libro de la biblia para que ellos pudieran abrir los ojos y decir estamos perdidos y necesitamos de un salvador entonces Vemos a Abraham que es una de las mejores personas en la Biblia. O sea, tú puedes ver sus ejemplos obedeciendo a Dios. Uh, Nomás cuando Dios le dijo, lleva a Isaac ¿no? a sacrificar. Y el, el obediente agarra a su hijo y lo, y, y lo iba a matar. O sea, nada más en, en, en Génesis 12, por ejemplo. Sabes que Abraham sal de la tierra, de tu parentela, y yo te mostraré dónde. O sea, sin decirle nada. Abraham dice ok voy a obedecer era un, un ser humano muy, muy bueno entonces ojo con esto porque si tú crees que las obras si tú crees que porque estás haciendo las cosas bien y, y te mereces algo de parte de Dios cuidado porque este es el primer ejemplo que vamos a ver hoy el de la semana que viene vamos a ver a David que era un adúltero un homicida y vemos literalmente que Dios no va a excluir a nadie ¿por qué? porque la salvación es a través de la fe solamente tú puedes ser excluido en el momento que digas yo no creo en Dios yo no creo en la obra que él hizo en la cruz del calvario en ese momento o sea estás perdidísimo quedas excluido pero igual no importa si haces buenas obras como Abraham no importa si eres como David el evangelio se va a presentar a tu vida y lo único que tú tienes que hacer es tomar una decisión si vivir bajo la voluntad de Dios o seguir viviendo bajo tu voluntad haciendo buenas obras o no haciendo buenas obras entonces en este argumento judío podemos ver que a, a cualquier hombre religioso Uh, caminando por querer alcanzar uh, esa salvación pero la justificación de obras sin duda es, es el como el, el sueño de todo hombre ¿no? ¿por qué? porque o sea si yo hago y me esfuerzo voy a obtener entonces lo que yo quiero es hacer, 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 hacer para poder obtener aquello que que yo quiero hablando de salvación ahora ojo con esto porque si ese es tu sueño o esa es tu enseñanza necesitas venir a la palabra y observar bien bien qué es lo que está hablando dios a través de estos hombres para que tú puedas tener la conciencia y tomar la decisión correcta de la forma correcta en la cual se está te lo está presentando la palabra entonces Nota el cómo Pablo va a usar a Abraham como ejemplo y que Abraham, siendo muy muy bueno, él no puede justificarse a sí mismo ni siquiera obedeciendo la ley. Entonces, nota este verso en Romanos 2:17. Dice así Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios, nuevamente He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, los judíos en este tiempo tenían este argumento, o sea, yo me apoyo en la ley y a través de la ley, como yo lo estoy cumpliendo, voy a obtener salvación. Pero Pablo también les dijo que ellos eran inexcusables o sea que, que no había una excusa porque así como ellos se sentían como ya salvos por lo que estaban haciendo venían y juzgaban a otros y les dice mira tú que juzgas haces lo mismo entonces es, es un argumento que la, la realidad es que no tiene base o sea es, es un argumento en el cual uh, tú si alguien te dice no mira es que yo me bauticé y por eso soy salvo no mira es que a mí cuando me bautizaron y salí salí hablando uh, el don de lenguas y por eso yo soy salvo entonces muchas veces queremos uh, hacer 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 cosas y esas cosas como las vemos aparentemente muy santas decimos yo sí tengo pero aquel que no está haciendo lo que yo estoy haciendo no es salvo y es un argumento sin base entonces podemos observar que génesis 15 6 la salvación vino a Abraham porque creyó ahora Génesis 17 a, acompáñame a Génesis 17 porque eso está bueno y vamos a poder un, entender un, un poco más quiero que no se pase nada, Génesis uh, 17 verso 9, nota lo que va a suceder dice así dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones verso 10 este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros ahora empieza a hablar todo esto de, de la circuncisión esto es una obra de la ley ¿ok? y, y estamos hablando de un lapso de unos 15 años después... Y le fue contado por justicia. ¿Qué está sucediendo acá? Que primero vino la fe a Abraham y después vinieron las obras entonces qué hizo Abraham para que fuera justificado la realidad es que Génesis 15 nada más nos muestra que él creyó o sea fue fe en Dios y Dios le justificó no hubo obras ojo con esto no hubo esfuerzo y Dios le prometió tantas cosas a Abraham que en, en Génesis 17 le está dando la ley entonces Abraham no dijo nada Abraham no hizo nada solo creyó en Dios y que Dios iba a cumplir con su promesa y le fue contado por justicia entonces la justicia no, no viene por ser justo o por hacerlo justo ok no es que yo pueda hacer por jesús sino qué hizo jesús por mí porque no es por obras es por gracia para qué? para que dios tenga toda 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 la gloria hemos visto versos como efesios 2.8.9, que por gracia somos salvos por medio de la fe esto es donde dios es un regalo de dios no por obras para que nadie se glorie versos que podemos amparar en, en donde Dios se lleva toda la gloria, por ejemplo, Romanos 11:36. Que dice, por, "Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén." ¿Ya quién, ¿quién está haciendo algo? La realidad es que nadie está haciendo nada, porque él ya lo hizo todo. Ahora, hay un pasaje que quiero que entendamos bien acá porque uh, de hecho lo usamos en el método inductivo y, y lo usamos para como un ejercicio para que tú puedas leer el contexto de las cosas y no salirte de contexto uh, por ejemplo Santiago 2.21 acompáñame es un ejercicio bien bien padre Santiago 2:21 dice así, y vamos a leer tres versos, dice así, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, entonces podemos entender en estos versos si no leemos el contexto que el hombre es justificado por las obras y también por la fe pero ojo porque necesitamos ver el contexto ¿por qué? porque la primera cosa que establecimos es de qué está hablando Santiago y de qué está hablando Pablo en Romanos. Y lo que está hablando Santiago es la justificación delante de los hombres, no delante de Dios. O sea, por ejemplo, han estado viniendo a servir a la iglesia en este tiempo y y puedes observar a la gente sirviendo en diferentes maneras pero tú puedes decir ok por los frutos los voy a conocer y en ese momento es una justificación delante de los hombres pero no quiere decir que porque vengas a limpiar o, o apoyes o o hagas alguna cosa Dios te va a justificar porque una cosa es justificación delante de los hombres y otra es justificación delante de Dios por eso Santiago va a hablar que si tú no tienes que una fe sin obras es muerta pero primero viene la fe primero que vino en Abraham Abraham, capi, Génesis capítulo 12 Abraham, Dios le dice a Abraham vete de tu tierra, de tu parentela, y vete a este lugar que te voy a mostrar. ¿Qué hizo Abraham? O sea, ni siquiera preguntó, ¿y está padre? ¿Allá donde me vas a mandar, Señor? Oh, ¿Y quién me va a mantener? ¿Y todo esto que he tenido aquí? ¿Quién? ¿Qué va a pasar con eso? No, simplemente agarró a su familia, su sobrino, y empezaron a caminar. Génesis 15, tres capítulos después. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él, él, él obtuvo salvación. Ahí tomó la salvación Abraham, porque creyó a Dios. Pero la justificación delante de los hombres la pudimos observar en, en, en por ejemplo, Génesis 22, donde Él va a hacer un tipo de obra. ¿Ok? Entonces es de lo que está hablando romano justificación delante de Dios Santiago justificación delante de los hombres pero las dos las podemos ver a través de la de, de la biblia uno viene arrepentido sabiendo que es un impío diciendo señor o sea perdóname creo en, en, en tu hijo Jesús que tú lo mandaste a la cruz que murió por esto que me estoy arrepintiendo y toma lugar tu salvación y justificación delante de Dios. Después, Dios a través de su palabra te empieza a pedir cosas, a, a dejar, a hacer. Y viene esto, que por sus frutos los conoceréis. Justificación delante de los hombres. Entonces, la fe que obra es la fe verdadera. La fe que no obra no es fe bíblica entonces una fe muerta no va a producir obras, pero una fe viva va a producir obras por amor a sus hermanos, por amor al mundo, entonces la fe sola justifica, pero no una fe sola necesita haber algo en nosotros Necesita ver fruto de aquello que estamos viviendo adentro, reflejado hacia afuera. Por ejemplo, según de Corintios 9.8 dice esto. Según de Corintios 9.8, dice, y poderoso es Dios, para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra entonces el, el, el argumento del judío que las obras están figurando salvación en ellos no vale necesitaban creer nota romanos 4 verso 2 y 3 dice así pero la vamos a entender un poco más romanos 4 verso 2 y 3 porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de que gloriarse pero no para con Dios porque qué dice la escritura creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia Ojo con esto, era un buen hombre, sí, era obediente, sí. ¿Recuerdas cuando oró para que no fueran muertos en, en, en Sodoma y Gomorra? Y que él estaba pidiendo en oración, era un hombre de oración. Pero nota lo que Pablo les va a decir aquí en el, en el verso 3, dice, perdón, en el verso 2 porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, o sea, es un hombre que tú lo puedes ver y decir, oh, órale, o sea, está haciendo las cosas muy bien, terrenalmente enseñándome a mí, o sea, un hombre de oración, padre de familia, iba hasta sacrificar a, a su hijo por obediencia, todo esto, y lo que sucede es que, al final del verso 2 dice, pero no para con Dios. O sea que nuestras obras, todo lo que tú y yo hacemos, no tiene nada que ver en lo que a salvación se refiere. O sea, no podemos hacer algo. Imagina a los judíos escuchando esto, porque era el, el padre de la fe era una persona que literalmente era un ejemplo para ellos o sea ellos ya lo veían en la puerta del cielo diciendo tú entras, tú no entras tú sí entras pero en el momento en el cual les dice ¿sabes qué? pero no para con Dios o sea, es fuerte esto verso 3 Dice, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sus obras no eran, como dice Isaías, eran como trapos de inmundicia. Pero la realidad es esta, que por fe, porque creyó, le fue contado por justicia. Entonces tenemos que empezar a observar esto. Nota el verso 4. Dice así. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda. Ahora la deuda. Por ejemplo déjate lo explico de esta manera. Si uno insiste en conseguir su salvación por obras va a ir aumentando la deuda ¿ok? ¿Por qué? porque supongamos que tú trabajas para obtener un sueldo y tú dices no mira es que yo estoy trabajando y, y, y estoy acumulando el dinero un ejemplo no te gastas todo ¿no? estás guardando el 50% ¿no? de tu dinero entonces tú trabajas y por esa obra obtienes algo que es el salario. Pero tú puedes tener mucho salario de tu 50% que, que guardaste, por la realidad es que eso no te va a salvar. Entonces Pablo les dice, mira, el asunto está así, que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que entre tú más obras hagas y dices no mira yo no necesito la fe en jesús para ser salvo yo si estoy haciendo si soy buena persona si tengo a, a, a mi familia bien si tengo un buen trabajo soy bueno en la sociedad estás simplemente acaparando deuda porque va a llegar el momento en el cual te vas a presentar delante de dios y te va a decir mira perdiste tiempo en esto Preciso tiempo en esto, perdiste tiempo en esto y tu vida se gastó en esto, en esto, en esto, en esto de tal forma que al final del día cuando vayas a dar cuentas delante de Dios todo aquello que tú pensaste que iba a ser para salvación va a ser una deuda eterna entonces es decir que con cada obra sea buena o sea mala estamos aumentando el, el tormento o sufrimiento para una eternidad entonces si tú estás pasando por esto de que haces y haces y haces y te sientes justificado ojo porque delante de Dios esto no cuenta simplemente es creer, nota el verso 5 verso 5 dice así mas al que no obra ok, ojo con esto mas al que no obra si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia como justicia, o sea, es simplemente, es fe y nada más, es solo cree y ya, y en el momento en el cual tú creas te va a ser contado por justicia. Entonces pudimos observar en Romanos, por ejemplo, a ah, 3.22, te lo leo rápido, dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hablando de la justicia, por medio de Jesucristo en la cual yo puedo obtener salvación ahora quiero llevarte una historia para que puedas entender más esto acompáñame a Números capítulo 21 Números capítulo 21 versos 4 al 9 nota esta historia dice así después partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la tierra de Don y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés Dientes que mordieran al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo verso 8 y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora quiero que veas el, el, el ejemplo que es la, justi la la justificación gratuita. ¿Y qué es la justificación gratuita? Ok, Dios no le dijo al pueblo en esta historia que buscaran algún remedio ok se estaban quejando porque los sacó de esclavitud para llevarlos a la tierra prometida y, y lo que sucedió es que ellos ya deseaban las cosas de donde eran esclavos mucho cuidado con esto y empezaron a hablar en contra del ungido de Dios en contra de Dios y Dios dice, ok, vamos a hacer esto fácil, manda serpientes, y las personas son mordidas, y ellos se dan cuenta de su condición, y lo que sucede después de esto, es que, vienen, se arrepienten, y qué pasa, que Dios tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia para ellos, y les dice, ok, así está el asunto vas a hacer un asta y cuando alguien venga mordido que voltee a ver el asta y viva ojo porque esto puede estar sucediendo en tu vida probablemente tú estás buscando algún remedio para la salvación pero en ese momento en esta historia y a través de toda la Biblia Dios nunca les dijo que buscaran un remedio no hay medicamento, no hay algo que te pueda dar la salvación. Otra cosa Dios nunca dijo en la historia, en esta historia y a través de toda la Biblia que yo con ayudar a otro o ayudarnos mutuamente nos iba a dar salvación. Dios jamás en esta historia les dijo oh miren es que ocupan ustedes luchar contra estos animales sabes qué sucede que muchas veces tú y yo peleamos en nuestras propias fuerzas para poder obtener algo pero Dios no les está diciendo eso Dios tampoco les dijo, hey, ¿saben qué? Oren a la, a la serpiente que vamos a poner. ¿Sabes por qué? Porque la salvación no se consigue orando. Y si tú alguna vez has dicho, no, es que yo ya hice la oración del pecador y ya soy salvo, espero que esa fe esté dando frutos. Porque si no tienes que hacer cuentas en tu vida, Dios tampoco les dijo que tenían que traer una ofrenda a esa serpiente Dios no les dijo que hicieran una imagen de la serpiente para que tú fueras salvo Dios no les dijo oh péguenla, péguenla en la pared cuélgatela en el cuello y con eso vas a obtener salvación no, no te confundas Dios no está hablando de eso. ¿Sabes qué dijo Dios al pueblo? Solamente mira y vive. Eso es fe. eso es la justificación que es por la fe. Es, es creer nada más. Entonces el, el requisito de la salvación. En, en nuestro tiempo es creer solamente. En el momento en el cual yo creo. Estoy poniendo mi fe en Cristo Jesús. Y en el momento en la cual pongo mi fe, soy salvo. Hechos 13, 39 dice así: Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Simplemente no hay obras. Una de las cosas que quiero que tengas en cuenta es que si tú hoy, como este domingo, parte 1, porque Dios está salvando acá a una buena persona. Domingo que viene vamos a ver a una persona no muy buena. Pero Pablo, capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, nos encierra a todos y dice, por cuanto todos son pecadores, por lo tanto todos somos impíos. Y podemos observar que Dios va a salvar al impío. Entonces para que tú puedas ser salvo tienes que ser un impío. Y tienes que reconocer. Que eres un pecador porque Dios no salva a la gente buena. Así es que si tú piensas que por hacer obras, que por hacer esto. No es que mira yo ayudo, bla, bla, merece salvación. Ojo porque Dios no viene por buenas personas Cristo solamente muere por los impíos no por los buenos murió por todo aquel que va a reconocer que es un pecador delante de él y que ese pecado lo destituye lo separa de la gloria de Dios Romanos 5,6 dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ojo con este verso porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos nota el verso 8 ahí mismo en Romanos 5, verso 8 dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros entonces si tú no te consideras enemigo de Dios, no puedes ser reconciliado con Él. Ahí mismo en Romanos 5, verso 10, dice esto: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿A qué voy, familia? A que uno tiene que reconocer que es impío delante de Dios. Ser bueno, hacer buenas obras no vale. Ese es el fruto de que ya creíste. Es el fruto que tiene que salir de todo aquel. Que tiene a Jesús en su vida como Señor y Salvador. Pero hay que reconocer que soy un pecador, que soy un impío. Y que si tú quieres salvación tienes que reconocer y eso es. Lo primero. Ahora hay muchas corrientes que te enseñan que, que si eres un bebé no importa, ¿no? Tú no tienes maldad. Pero yo he visto a bebés que aún inconscientemente desobedecen. No te chupes el dedo y se chupan el dedo porque hay pecado en ellos. Salmo 51.5 dice, he, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero hay una esperanza que se llama Jesús y somos impíos por naturaleza. Isaías 53.6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros entonces si en tu conciencia en, en, en lo que tú eres tú estás diciendo sabes qué? soy un impío le he fallado a Dios he mentido, he robado, etc sabes que hoy es el día de salvación y que eres un buen candidato para reconciliarte con Dios esa es la buena noticia entonces pudimos observar aquí a través de Abraham que las obras no figuraban en la salvación sino que simplemente es creer así que yo te invito hoy esta mañana que si tú quieres tomar una decisión para que vengas a reconciliarte con Dios y puedas tener vida eterna porque un día vas a morir y no se sabe cuándo no tenemos el control de eso y puede ser que hoy estemos delante de la presencia de Dios dando cuentas diciéndole Señor sabes que soy un impío y soy un buen candidato para que yo solamente mire tu cruz y viva. Dice la Biblia que en el momento en el cual yo vengo a decirle, Señor, he pecado contra ti. Él viene con su espíritu, te sella y te hace su hijo quiero leerte un verso para terminar Isaías 1 18 dice así dice venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán enblanquecidos. si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana es la invitación que da Dios Sabes que es bien sencillo. Es reconocer y venir. Y ver todo aquello que muestra en su palabra y decir. O sea, merezco la muerte. Pero gracias por tu Hijo Jesús que vino a morir por mí en la cruz. Así es que te voy a invitar a orar. Y si hoy tú quieres reconciliarte con Dios, dile ahí donde estás ocupas un intermediario el único intermediario se llama jesús porque él es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre al cielo si no es a través de él si es que oremos señor y rey te damos gracias padre por tu amor por tu misericordia te ruego padre por todos aquellos que se están poniendo a cuentas el día de hoy te ruego señor para que tú puedas traer esa certeza en sus corazones que es solamente creer en ti. Por lo cual ellos pueden obtener la salvación eterna. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra Señor que es viva y eficaz. Síguenos hablando Señor. Y gracias por todos aquellos que has salvado. A ti la gloria rey en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga los quiero mucho y nos vemos pronto